0: Você está ouvindo Caminhos do Brasil.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Caminhos do Brasil, o podcast do Ministério da Infraestrutura. Eu sou Ivi Gonçalves e você acompanha comigo a cada 15 dias informações e entrevistas atualizadas sobre o universo da infraestrutura de transportes e de trânsito. O episódio de hoje trata de uma pauta muito importante para o Ministério da Infraestrutura e para o setor portuário de forma geral, o Programa de Incentivo à Cabotagem, mais conhecido como BR do Mar. Atualmente, o projeto tramita no Congresso Nacional e tem o objetivo de aumentar a oferta da cabotagem, incentivar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos. A expectativa é que o volume de contêineres transportados por ano passe para 2 milhões de teus, que é a unidade de contêiner equivalente a 20 pés em 2022. Além disso, a frota marítima dedicada à cabotagem deve ser ampliada em 40% nos próximos três anos. E para tratar sobre o programa BR do Mar, eu converso com um dos idealizadores do projeto dentro do Ministério da Infraestrutura, o diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias, Dino Batista. Tudo bem, Dino?
0: Tudo jóia aí, Vivi.
1: Dino, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Caminhos do Brasil. Então... Eu vou começar perguntando o seguinte, aquela pergunta geral, né? Os números da cabotagem, que inclusive vale ressaltar que, para quem não sabe, a cabotagem é a navegação entre portos do, mesmo, do território brasileiro por via marítima ou fluvial, né? Mas os números da cabotagem, eles falam por si só. É um crescimento de cerca de 10% ao ano somente no setor de contêineres. A minha pergunta é a seguinte, Dino, ainda é possível crescer muito mais? Como é que o BR do Mar vai fazer com que esse crescimento seja alcançado?
0: É, essa é uma pergunta interessante, né? Se o, o setor tem crescido bem nos últimos anos, então para que mexer? Né? Para que fazer qualquer coisa? E é interessante que existe uma expectativa, não só nossa, mas como da sociedade como um todo, é, e, em especial, considerando a, o Brasil ser um país de dimensões continentais e virado para o mar, né, é, é um número que sempre é lembrado que mais de 80% da população brasileira vive até 200 quilômetros da costa brasileira. Né? E que, portanto, a cabotagem, ou seja, o transporte marítimo entre portos, é, ou ainda entre portos do Brasil e também portos fluviais, né, que ela deveria ter um desempenho ainda mais satisfatório do que aquele que já, que já vem apresentando. Então, existem alguns estudos que mostram realmente que existem várias, várias cargas que têm o potencial, a gente chama que é uma carga cabotável, é aquela que ainda não está na cabotagem, mas que tem um perfil, uma característica, que mostra que ela seria adequada para ser transportada por navios e não, muitas vezes, é, por caminhões. Ou mesmo, e aqui é o especial, é, cargas que hoje elas simplesmente não são transportadas. Né? O custo logístico ele é fundamental para que a gente possa estabelecer novos mercados. Né? Então, a gente tem sempre como exemplo é, alguns produtos, é, um, um que a gente sempre lembra é a caixa d'água, por exemplo, são produtos que para serem vendidos, por exemplo, da região sul para a região nordeste, era impossível, porque o custo logístico inviabilizava. Então, a partir do momento que esse produto ele, ele é apresentado à cabotagem, né, ele começa a utilizar a cabotagem como solução logística, é, você viabiliza esse novo mercado. Então, muitas vezes, se fala numa concorrência da cabotagem com o rodoviário, por exemplo, mas esse não é o principal. O principal, realmente é essa possibilidade que a cabotagem tem de criar novos mercados, de possibilitar que as empresas brasileiras acessem outras regiões do país, porque os custos logísticos são mais baratos. Então, é realmente, o, o BR do Mar ele traz um conjunto de medidas, as principais, essas que, estão, que trabalham uma flexibilização do afretamento, ou seja, do acesso a embarcações para as empresas brasileiras de navegação, o que vai trazer, no nosso entender, um potencial muito grande de novo desenvolvimento para a cabotagem no Brasil, o que será bom não apenas para o setor, lógico, mas principalmente para os usuários da cabotagem.
1: Perfeito, Dino. Bom... É, eu quero continuar ainda nessa questão é, em relação à frota, porque a minha questão, e principalmente nos afretamentos a tempo, a minha dúvida é a seguinte, Dino. Você considera que o programa ele dá um passo à frente quando ele fortalece justamente as empresas brasileiras de navegação e estabelece um mínimo aí de dois terços de tripulação brasileira nos afretamentos a tempo?
0: O que, que acontece? Hoje, uma parcela significativa da cabotagem já é feita com afretamentos a tempo. Só que é feita a partir do afretamento de embarcações estrangeiras, de empresas, de terceiros, que nada tem a ver com o país. Então, o, o afretamento a tempo, ele, diferente do afretamento a casco nu, ele não é um aluguel da embarcação. O afretamento a tempo é quando a empresa brasileira, ela contrata uma outra empresa, que essa outra empresa é que vai tripular a embarcação, ela vai chamar, ela vai fazer o que a gente chama de armação da embarcação, tá? É, e por isso que as empresas de navegação chamam armadores, porque eles armam a embarca, as embarcações, tá? É, então hoje, uma parcela significativa do, da, da cabotagem brasileira é feita com embarcações estrangeiras, sendo aonde a, a navegação, é, o controle da navegação dessas embarcações fica a cargo dos estrangeiros, a tripulação também de estrangeiros e tudo mais sendo feito pelos estrangeiros. A empresa brasileira de navegação, nesses afretamentos a tempo, hoje, da forma como hoje é feita, ela nada mais faz do que uma intermediação entre o armador internacional e um usuário brasileiro. Isso traz uma exposição muito grande ao mercado nacional e o mercado internacional de navegação ele é extremamente volátil. É, você fica realmente é, com uma incerteza muito grande dos valores de fretes, da disponibilidade de frota, tá? É, mas é assim que hoje é feito numa parcela significativa da cabotagem. É, e o BR do Mar ele traz algumas possibilidades que facilitam as empresas brasileiras de navegação fazerem um afretamento a tempo, só que não é qualquer afetamento a tempo. É um afetamento a tempo que ela vai fazer dela mesma. É o um afetamento a tempo da sua subsidiária estrangeira. Ou seja, a empresa brasileira, ela constitui uma subsidiária em outro país. Isso é, uma, é algo bastante normal no mercado de navegação, Tá? É, isso realmente é algo muito simples de ser feito, as empresas de navegação têm essa, isso como prática, constituição de subsidiárias, né? É, então a empresa brasileira, ela constitui uma subsidiária em outro país e ela afreta dela mesma, dessa subsidiária, uma embarcação a tempo. E essa embarcação a tempo, num custo operacional muito menor do que seria o de bandeira brasileira. E aqui, Ressaltando realmente esse ponto dos dois terços de brasileiros, né? é, é algo que hoje a, a gente tem uma parcela significativa dos marítimos que trabalham em nossa costa, composta por estrangeiros. Né? O que, não só na nossa visão, como na visão, por exemplo, também da Marinha do Brasil, é algo inadequado. Né? A gente tem toda uma questão, inclusive, de segurança nacional, porque a, a, a navegação de cabotagem, ela é fundamental para a gente é, fazer, algo que, fazer uma coisa que a, a marinha chama de poder naval. Né? A marinha mercante ela é parte do poder naval de uma, de uma sociedade, de uma nação. Ainda mais de uma nação marítima, como é o Brasil, né? com mais de 8 mil quilômetros de costa. Por isso, fundamental que a gente tem brasileiros navegando na costa brasileira. Isso hoje... É, não é totalmente verdade, né? A gente tem muitos estrangeiros navegando na costa brasileira e com essa de definição dos dois terços de tripulação brasileira, a gente atua não só no sentido de dar mais empregos para os brasileiros, né? É, como também mantendo brasileiros navegando em nossa costa, dando aí, aumentando a segurança da navegação, não só a soberania nacional, como a própria segurança das operações de navegação né os marítimos brasileiros são conhecidos pela sua qualidade de formação, né aonde a gente tem pouquíssimos casos de acidentes sendo ocasionados com, com tripulações brasileiras então dessa maneira a gente consegue fortalecer a presença das empresas brasileiras de navegação na costa brasileira fazendo cabotagem
1: perfeito Dino vamos mudar um pouco então o foco Agora, e falar um pouquinho do que você mesmo trouxe no começo do programa, que é o seguinte, essa, essa, o que muito se fala que o programa vai trazer essa concorrência com o setor rodoviário, mas a verdade mesmo é que uma das categorias que vão ser diretamente beneficiadas pelo BR do Mar é a dos caminhoneiros. E a lógica ela é muito simples, containers basicamente chegam aos portos por caminhão. Então, a minha pergunta é a seguinte, o aumento na demanda pela cabotagem é mais trabalho para os caminhoneiros?
0: Interessante essa pergunta e realmente ela é fundamental. Né? É, a gente tem recebido alguns questionamentos se o BR do Mar não traria um prejuízo aos caminhoneiros, o que é um total absurdo. Né? É exatamente o que você colocou. A, o BR do Mar, se... E se ele trouxer algum impacto para os caminhoneiros, vai ser um impacto positivo. E aqui eu explico. O né? um primeiro ponto é que a parcela mais significativa do, do transporte feito por cabotagem, ela de maneira alguma, ela concorre com o rodoviário. Né? A gente tem, por exemplo, 60 e tantos por cento do, do, da cabotagem, que é o transporte de petróleo. Aquele petróleo que vem da plataforma de petróleo aqui para as refinarias e depois saem das refinarias e vão para os centros de, de distribuição e que hoje já é tudo feito por cabotagem e não tem muito como ser feito por caminhão. É, outros fretes importantes como por exemplo a bauxita que sai lá do, do, do norte, né, de, do porto Trombetas e vai para as usinas que vão fazer o beneficiamento e, e utilização da bauxita, né? também não existe concorrência nenhuma com o caminhão várias várias na verdade a maioria das cargas que são transportadas em cabotagem elas não concorrem de maneira alguma com caminhões agora existe, existem as cargas e em especial a carga geral transportada em contêineres né essas concorrem um pouco com o caminhão só que primeiro a quantidade que se espera fazer uma migração do transporte rodoviário para o transporte de cabotagem é uma quantidade ínfima comparado com tudo que é feito de transporte hoje no rodoviário. Né? E mesmo essa quantidade ínfima, aqui talvez seja o ponto mais interessante para os caminhoneiros, é que a gente fala de hoje uma carga que é a carga de longa distância, e, e aqui lembrando que a carga de longa distância é a que menos remunera o caminhoneiro. Né? Não, não, não preciso sou eu a falar isso, eles mesmos sentem isso na pele. Né? Quando eles fazem aqueles grandes é, transportes sul, norte, sul, nordeste, é onde eles menos ganham dinheiro é, proporcionalmente. Né? É, então o BR do Mar traz essa possibilidade deles trocarem essas esses transportes de longa distância por uma quantidade muito maior de transportes de curta e média distância, que é exatamente esse ponto que você falou. O container, ele hoje, ele chega majoritariamente é, de caminhão na, nos portos. Né? Então, quando você troca uma viagem é, de, longa, de longa distância por algumas é, viagens de curta distância, isso é uma grande vantagem para o caminhoneiro porque a, a viagem de curta distância é onde o caminhoneiro tem a menor remuneração, a melhor remuneração. Primeiro ponto: a gente está falando que o que para a cabotagem é super significativo é um aumento significativo de quantidade de contêineres e de outros produtos sendo transportados. É, isso é uma, um, uma quantidade ínfima perto do transporte rodoviário como um todo, né? É, e segundo, Uh, mesmo para aquelas cargas que a gente vai conseguir fazer uma migração do rodoviário para a cabotagem, né? é, isso vai significar novas viagens de curta
1: distância. Tá ótimo, Dino. Acho que ficou bem claro que, na verdade, se trata aí de uma intermodalidade né? e não entre uma concorrência, vamos dizer assim, entre, entre os modais. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre, sobre o, o projeto mesmo do BR, do mar que tramita no Congresso Nacional. O, o programa ele foi amplamente discutido com o setor é, e com o próprio governo por mais, aí de, por mais de um ano. Após o envio da proposta ao Congresso Nacional em agosto... O projeto recebeu apoio de mais de 20 entidades diversas, todas do setor é, aquaviário de forma geral. Então, na sua opinião, o que, que explica esse apoio ao BR do Mar e quais são aí as perspectivas para votação no legislativo?
0: Bacana. Bom, primeiro eu queria agradecer todas as entidades que têm nos dado esse apoio, né? É, lembrando que a, o, o, o transporte, ele é uma atividade meio, né? não é uma atividade fim, a gente vive para os usuários e para aqueles que vão, vão ter algum benefício do transporte, né? E, e quando a gente recebe todos esses apoios de entidades, e a gente tem conversado também com os usuários, uma maioria é apoiando o projeto, a gente teve o apoio da Frente Parlamentar da Agricultura, que para a gente é fundamental, é, isso tudo, no nosso entender, é, é fruto não só é, de um projeto que foi, foi discutido assim à exaustão, com todos os envolvidos, tanto usuários, quanto prestadores do serviço de cabotagem, é, quanto trabalhadores, a marinha. A gente realmente teve um trabalho extenso de discussão com todos para a melhoria das propostas que iam ser feitas, e eu acho que isso contribuiu para que a gente pudesse fazer realmente um programa bastante equilibrado. Essa, isso a gente acha também que vai trazer uma, uma tramitação é, mais, mais célere e um pouco mais tranquila, talvez, no próprio Congresso. Né? A gente já tem é, conversado com todas as entidades e também com parlamentares sobre o projeto. É, o tema navegação é um tema árido. Pouca gente conhece sobre o tema navegação, inclusive nossos parlamentares, às vezes, têm dificuldade de separar, de, de diferenciar o que, que é uma navegação de cabotagem, de uma navegação interior, de uma navegação de apoio marítimo, apoio portuário, e às vezes algumas propostas que são feitas misturam isso tudo, colocam tudo no mesmo balaio, o que é equivocado, cada navegação tem características próprias, né? Mas nessas conversas todas que a gente tem feito com os setores e também com os parlamentares, tem mostrado realmente que a gente tem uma possibilidade muito boa de convergência, é, mesmo com aquelas propostas que não não estão 100% alinhadas com o que a gente tem feito. Por exemplo, a gente tem o um projeto de lei da senadora Cátia Abreu, que traz alguns elementos diferentes, mas a gente tem conversado com ela, com a equipe da, da senadora, e a gente tem entendido que existe um espaço muito bom de convergência para ajustar alguns pontos do nosso do nosso texto, né? É, permitindo aí que, que realmente exista uma uma satisfação maior de todos os envolvidos com o resultado que vai sair do projeto de lei. O importante é que a gente tenha efetivamente essa essa possibilidade que o projeto é, tem exista um acordo para que ele realmente seja avaliado e tramitado com a celeridade que o tema merece. Né? Os, os investimentos do setor são altos é, e para que as empresas façam esses investimentos, as empresas precisam ter segurança na solução legislativa, né? ou seja, eles têm que saber qual é a lei que está válida. Então, enquanto tiver é, sendo debatido o projeto no Congresso, bem provavelmente as empresas vão parar de fazer qualquer tipo de investimento. Lembrando que a gente já tem conversado com algumas empresas é, que hoje não estão no país e que se mostraram interessadas a entrar no país a partir a, das regras que foram propostas no projeto de lei 4199, que é o BR do Mar, e essas empresas também aguardam, né? Tá todo mundo aguardando para saber o que, que vai acontecer para fazer efetivamente a decisão de investir ou não na, na, na navegação de cabotagem brasileira.
1: Tá ótimo, Dino. Bom, acho que ficou bem claro. A gente passeou aí por vários aspectos, né? Do BR do Mar. A gente agora tá, tá se assim, encaminhando aí para o final do programa. E nesse final, a gente costuma pedir é um momento um pouco mais informal vamos dizer assim, do programa, a gente costuma pedir para cada entrevistado contar um pouquinho da sua trajetória no setor de transportes, então eu queria te perguntar onde é que surge essa relação com a infraestrutura, sobretudo com a cabotagem, vou te pedir para resumir porque a gente sabe do seu currículo que é... Imenso, maravilhoso, então, né? Com certeza você tem repertório aí para passar meia hora falando só do seu currículo, Dino, mas então eu vou te pedir para dar uma resumida aí para a gente finalizar o programa.
0: <risos> tá jóia, aí, obrigado. Não é tão, tão extenso assim, não, eu agradeço aí a, a menção. A minha primeira lotação né, foi já no Ministério dos Transportes e, assim, transporte é um tema muito interessante, né? Eu adorei. Desde o início, eu já trabalhava exatamente com a relação do setor de transportes e os privados. Né? Então, eu trabalhei no setor de concessões rodoviárias, depois trabalhei com concessões ferroviárias, fui diretor de concessões, fui secretário de fomento e dentro da Secretaria de Fomento, a gente trabalhava com as concessões todas, né? do setor como um todo. Então... É, foi aonde é, comecei a ter maior familiaridade com o tema portuário, o tema aeroportuário. Tudo isso sempre voltado com a relação público-privada, né? E dentro da Secretaria de Fomento é, existia o, existe ainda, na verdade, o Fundo da Maria Mercante, né? Foi quando eu fui apresentado ao setor de navegação. A gente inicialmente trabalhava específico com o instrumento de fomento, que é o Fundo da Maré Mercante, mas com o passar do tempo a gente foi se aprofundando no tema navegação. Né? Então, desde 2015, é, começou essa, essa minha relação com a navegação como um todo. Né? E em 2019, com a criação do Ministério da Infraestrutura, o ministro, o ministro entendeu é, e acho que corretamente a necessidade da gente ter um departamento específico para navegação e ele criou o departamento de navegação e hidrovias né? e o secretário John Piloni me convidou para ser o diretor desse, desse novo departamento. Eu aceitei de bom grado porque o tema, se o tema transporte é interessante, o tema navegação é mais ainda. É realmente bastante gratificante estar no setor de transportes, no ministério que tem ficado realmente é notável que a gente tenha uma uma gestão cada vez mais técnica e com uma participação é, cada vez mais técnica em todos os cargos de, de chefia, o que possibilita aí toda uma continuidade das atividades. Isso realmente é um, um grande mérito que a gente tem de trabalhar no, no Ministério da Infraestrutura.
1: Tá ótimo, Dino. Olha, é um prazer conversar com você, saber um pouquinho da sua trajetória, saber que você já passeou aí por praticamente todos os modais da infraestrutura e que agora se fixou aí na, na, na cabotagem e também na navegação interior. A gente espera que mais pra frente a gente faça um programa dedicado ao BR dos rios, vamos dizer assim. É, e é isso, assim. É, eu agradeço muito pela sua participação. Aqui no podcast Caminhos do Brasil, Dino.
0: Eu que agradeço, Ive, sempre que for, sempre que vocês é, precisarem, eu estou totalmente à disposição. É, os nossos ouvintes também. É, o Departamento de Navegação e hidrovias, ele está sempre de portas abertas para que a gente possa discutir todas essas políticas que envolvem a navegação. Então, eu agradeço novamente e até a próxima.
1: Tá certo. Eu conversei com o diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, Dino Batista. Termina aqui o podcast de Caminhos do Brasil do Ministério da Infraestrutura. Lembrando que o nosso encontro acontece a cada 15 dias com entrevistas e assuntos relacionados ao universo da infraestrutura de transportes e de trânsito. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.